0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के तेरहवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में विनय सिंह के जाने के बाद सोफिया को ऐसा प्रतीत होने लगा कि रानी जानवी मुझसे खिंची हुई है वो अब उसे पुस्तकें तथा पत्र पढ़ने या चिट्ठियां लिखने के लिए बहुत कम बुलाती उसके आचार व्यवहार को संदिग्ध दृष्टि से देखती यद्यपि अपनी बदगुमानी को वो यथा सात प्रकट न होने देती पर सोफी को ऐसा ख्याल होता कि मुझ पर अविश्वास किया जा रहा है वो जब कभी बाग में सैर करने चली जाती या कहीं घूमने निकल जाती तो लौटने पर उसे ऐसा मालूम होता कि मेरी किताबें उलट पलट दी गई हैं ये बदगुमानी उस वक्त और भी असह्य हो जाती जब डाकि के आने पर रानी जी स्वयं उसके हाथ से पत्र आदि लेती और बड़े ध्यान से देखती कि सोफिया का कोई पत्र तो नहीं है कई बार सोफिया को अपने पत्रों के लिफाफे फटे हुए मिले वो इस कूटनीति का रहस्य खूब समझती थी ये रोकथाम केवल इसलिए है कि मेरे और विनय सिंह के बीच में पत्र व्यवहार न होने पाए पहले रानी जी सोफिया से विनय और इंदु की चर्चा अक्सर किया करती अब भूलकर भी विनय का नाम न लेती ये प्रेम की पहली परीक्षा थी किंतु आश्चर्य ये था कि सोफिया में अब वो आत्माभिमान न था नाक पर मक्खी न बैठने देती थी वो अब अत्यंत सहनशील हो गई थी रानी जी से द्वेष करने के बदले वो उनकी संशय निवृत्ति के लिए अवसर खोजा करती थी उसे रानी जी का बर्ताव सर्वथा न्याय संगत मालूम होता था वो सोचती इनकी परम अभिलाषा है कि विनय का जीवन आदर्श हो और मैं उनके आत्मसंयम में बाधक न बनू मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि आपकी अभिलाषा को मेरे हाथों जरा सा भी झोंकाना लगेगा मैं तो स्वयं अपना जीवन एक कैसे उद्देश्य पर समर्पित कर चुकी हूं जिसके लिए वो काफी नहीं मैं स्वयं किसी इच्छा को अपने उद्देश्य मार्ग का कांटा न बनाऊंगी लेकिन उसे ये अवसर न मिलता था जो बातें जबान पर नहीं आ सकतीं, उनके लिए कभी अवसर नहीं मिलता सोफी को बहुधा अपने मन की चंचलता पर खेद होता वो मन को इधर से हटाने के लिए पुस्तकावलोकन में मग्न हो जाना चाहती लेकिन जब पुस्तक सामने खुली रहती और मन कहीं और जा पहुंचता तो वो झुंझलाकर पुस्तक बंद कर देती और सोचती ये मेरी क्या दशा है क्या माया ये कपट रूप धारण करके मुझे सन्मार्ग से विचलित करना चाहती है मैं जान करके क्यों अनजान बनी जाती हूं तब वो प्रतिज्ञा करती कि मैं इस कांटे को हृदय से निकाल डालूंगी लेकिन प्रेमग्रस्त प्राणियों की प्रतिज्ञा कायर की समर लालसा है जो द्वंद्वी की ललकार सुनते ही विलुप्त हो जाती है सोफिया विनय को तो भूल जाना चाहती थी पर इसके साथ ही शंकित रहती थी कि कहीं वो मुझे भूल न जाए जब कई दिनों तक उनका कोई समाचार नहीं मिला तो उसने समझा मुझे भूल गए जरूर भूल गए मुझे उनका पता मालूम होता तो कदाचित रोज एक पत्र लिखती दिन में कई कई पत्र भेज पर उन्हें एक पत्र लिखने का भी अवकाश नहीं वो मुझे भूल जाने का उद्योग कर रहे हैं अच्छा ही है वो एक क्रिश्चियन स्त्री से क्यों प्रेम करने लगे उनके लिए क्या एक से एक परम सुंदरी सुशिक्षिता प्रेमपरायणा राजकुमारियां नहीं है एक दिन इन भावनाओं ने उसे इतना व्याकुल किया कि वो रानी के कमरे में जाकर विनय के पत्रों को पढ़ने लगी और एक क्षण में जितने पत्र मिले सब पढ़ डाले देखू मेरी ओर कोई संकेत है या नहीं कोई वाक्य ऐसा जिसमें से प्रेम की सुगंध आए किंतु ऐसा एक शब्द भी न मिला जिससे वो खींचतान कर भी कोई गुप्त आशय निकाल सकती हां उस पहाड़ी देश में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उनका विस्तार से उल्लेख किया गया था युवावस्था को अतिशयोक्ति से प्रेम है हम बाधाओं पर विजय पाकर नहीं उनकी विशद व्याख्या करके अपना महत्व बढ़ाना चाहते हैं अगर सामान्य चर है तो वो कहा जाता है एक दिन पहाड़ों में चलना पड़ा तो वो नित्य पहाड़ों से सिर टकराना कहा जाता है विनय के पत्र ऐसी ही वीर कथाओं से भरे हुए थे सोफिया हाल पढ़कर विकल हो गई वो इतनी विपत्ति झेल रहे हैं और मैं यहां आराम से पड़ी हूं वो इसी उद्योग में अपने कमरे में आई और विनय को एक लंबा पत्र लिखा जिसका एक एक शब्द प्रेम में डूबा हुआ था अंत में उसने बड़े प्रेम विनीत शब्दों में प्रार्थना की कि मुझे अपने पास आने की आज्ञा दीजिए मैं अब यहां नहीं रह सकती उसकी शैली अज्ञात रूप से कवित्तमय हो गई पत्र समाप्त करके वो उसी वक्त पास ही के लेटर बॉक्स में डाल आई पत्र डालने के बाद उसका उद्योग शांत हुआ तो उसे विचार आया कि मेरा रानी जी के कमरे में छिपकर जाना और पत्रों को पढ़ना किसी तरह उचित न था वो सारे दिन इसी चिंता में पड़ी रही बार बार अपने को धिक्कार ईश्वर में कितनी अभाग्नि हूं मैंने अपना जीवन सच्चे धर्म की जिज्ञासा पर अर्पण कर दिया था बरसों से सत्य की मीमांसा में रत हूँ पर वासना की पहली ही ठोकर में नीचे गिर पड़ी मैं क्यों इतनी दुर्बल हो गई हूं मेरी आदत इतनी बुरी हो जाएगी कि मैं किसी की वस्तुओं की चोरी करूंगी इसकी मैंने कभी कल्पना भी ना की थी जिनका मुझ पर इतना विश्वास इतना भरोसा इतना प्रेम इतना आदर है उन्हीं के साथ मेरा यह विश्वासघात अगर अभी ये दशा है तो भगवान ही जाने आगे चलकर क्या दशा होगी इससे तो यह कहीं अच्छा है कि जीवन का अंत हो जाए आह वो पत्र जो मैं अभी छोड़ आई हूं वापस मिल जाता तो मैं फाड़ डालती वो इसी चिंता और गिलानी में बैठी हुई थी कि रानी जी कमरे में आई सोफी उठ खड़ी हुई और अपनी आंखें छिपाने के लिए जमीन की ओर ताकने लगी किंतु आंसू पी जाना आसान नहीं है रानी ने कठोर स्वर में पूछा सोफी क्यों रोती हो जब हम अपनी भूल पर लज्जित होते हैं यथार्थ बात आप ही आप हमारे मुंह से निकल पड़ती है सोफी हिचकती हुई बोली जी कुछ नहीं मुझसे एक अपराध हो गया है। आपसे क्षमा मांगती हूं रानी ने और भी तीव्र सर में पूछा क्या बात है सोफी आज जब आप सैर करने गई थी तो मैं आपके कमरे में चली गई थी रानी क्या काम था सोफी लज्जा से आरक्त होकर बोली मैंने आपकी कोई चीज नहीं छू रानी मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझती सोफी एक पत्र देखना था रानी विनय सिंह का सोफी ने सिर झुका लिया वह अपनी दृष्टि में स्वयं इतनी पतित हो गई थी कि यह जी चाहता था जमीन फट जाती और मैं उसमें समा जाती रानी ने तिरस्कार के भाव से कहा सोफी तुम मुझे कृतज्ञ समझोगी मगर मैंने तुम्हें अपने घर में रखकर बड़ी भूल की ऐसी भूल मैंने कभी ना की थी मैं न जानती थी कि तुम आस्तीन का सांप बनोगी इससे बहुत अच्छा होता कि विनय उसी दिन आग में जल गया होता तब मुझे इतना दुख न होता मैं तुम्हारे आचरण को पहले न समझी मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था तुम जानती हो मैंने क्यों विनय को इतनी जल्दी यहां से भगा दिया तुम्हारे कारण तुम्हारे प्रेमाघातों से बचाने के लिए लेकिन अब भी तुम भाग्य की भांति उसका दामन नहीं छोड़ती आखिर तुम उससे क्या चाहती हो तुम्हें मालूम है तुमसे उसका विवाह नहीं हो सकता अगर मैं हैसियत और कुल मर्यादा का विचार न करूं तो भी तुम्हारे और हमारे बीच में धर्म की दीवार खड़ी है इस प्रेम का फल इसके सिवा और क्या होगा कि तुम अपने साथ उसे भी ले डूबोगी और मेरी चिर संचित अभिलाषाओं को मिट्टी में मिला दोगी मैं विनय को ऐसा मनुष्य बनाना चाहती हूं जिस पर समाज को गर्व हो जिसके हृदय में अनुराग हो साहस हो धैर्य हो जो संकटों के सामने मुंह न मोड़े जो सेवा के हेतु सदैव सिर को हथेली पर लिए रहे जिसमें विलासिता का लेश भी ना हो जो धर्म पर अपने को मिटा दे मैं उसे सपूत बेटा निश्चल मित्र और निस्वार्थ सेवक बनाना चाहती हूं मुझे उसके विवाह की लालसा नहीं अपने पोतों को गोद में खिलाने की अभिलाषा नहीं देश में आत्मसेवी पुरुषों और संतान सेवी माताओं का अभाव नहीं है धरती उनके बोझ से दबी जाती है मैं अपने बेटे को सच्चा राजपूत बनाना चाहती हूं आज वो किसी की रक्षा के निमित्त अपने प्राण दे दे तुम तो मुझसे अधिक भाग्यवती माता संसार में ना होगी तुम मेरे स्वर्ण स्वप्न को विच्छिन्न कर रही हो मैं तुमसे सत्य कहती हूं सोफी अगर तुम्हारे उपकार के बोझ से दबी ना होती तो तुम्हें इस दशा में विष देकर मार्ग से हटा देना अपना कर्तव्य समझती राजपूत आनी हूं मरना भी जानती हूं और मारना भी जानती हूं इसके पहले कि तुम्हें विनय से पत्र व्यवहार करते देखू मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी तुमसे भिक्षा मांगती हूं विनय को अपने प्रेम पाश में फंसाने की चेष्टा न करो नहीं तो इसका फल बुरा होगा तुम्हें तो ईश्वर ने बुद्धि दी है विवेक दिया है विवेक से काम लो मेरे कुल का सर्वनाश न करो सोफी ने रोते हुए कहा मुझे आज्ञा दीजिए, आज चली जाओ रानी कुछ नर्म होकर बोली मैं तुम्हें जाने को नहीं कहती तुम तो मेरे सिर और आंखों पर रहो लज्जित होकर मेरे मुंह से इस समय जो कटु शब्द निकले उनके लिए क्षमा करो वृद्धावस्था बड़ी अभिनयशील होती है यह तुम्हारा घर है शौक से रहो विनय शायद फिर ना आएगा हां वो शेर का सामना कर सकता है पर मेरे क्रोध का सामना नहीं कर सकता वो वन वन की पत्तियां तोड़ेगा पर घर ना आएगा अगर तुम्हें उससे प्रेम है तो अपने को उसके हित के लिए बलिदान करने को तैयार हो जाओ अब उसकी जीवन रक्षा का एक ही उपाय है जानती हो वो क्या है सोफी ने सिर हिलाकर कहा नहीं रानी जानना चाहती हो सोफी ने सिर हिलाकर कहा हां रानी आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो सोफी ने फिर सिर हिलाकर कहा हां रानी तो तुम किसी सुयोग्य पुरुष से विवाह कर लो विनय को दिखा दो कि तुम उसे भूल गई तुम्हें उसकी चिंता नहीं यही नैराश्य उसको बचा सकता है हो सकता है कि यह नैराश उसे जीवन से विरक्त कर दे वो ज्ञान लाभ का आश्रय ले जो निराश का एकमात्र शरण स्थल है पर संभावना होने पर भी इस उपाय के सिवा दूसरा अवलंब नहीं है स्वीकार करती हो सोफी रानी के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली उनके हित के लिए कर सकती हूं रानी ने सोफी को उठाकर गले लगा लिया और करोड़ स्वर में बोली मैं जानती तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो ईश्वर तुम्हें तो इस प्रतिज्ञा को पूरा करने का बल प्रदान करे ये कहकर जानवी वहां से चली गई सोफी एक कोच पर बैठ गई और दोनों हाथों से मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी उसका रोम रोम ग्लानि से पीड़ित हो रहा था उसे जानवी पर क्रोध न था उसे उन पर असीम श्रद्धा हो रही थी कितना उच्च और पवित्र उद्देश्य है वास्तव में मैं ही दूध की मक्खी हूं मुझको निकल जाना चाहिए लेकिन रानी का अंतिम आदेश उसके लिए सबसे कड़वा ग्रास था वो योग बन सकती थी पर प्रेम को कलंकित करने की कल्पना ही से उसे घृणा होती थी उसकी दशा उस रोगी की थी जो किसी बाग में सैर करने जाए और फल तोड़ने के अपराध में पकड़ लिया जाए विनय के त्याग ने उसे उनका भक्त बना दिया भक्ति ने शीघ्र ही प्रेम का रूप धारण किया और वही प्रेम उसे बला नार अंधकार की ओर खींच लिए जाता था अगर वो हाथ पैर छुड़ाती है तो भय है वो इसके आगे कुछ न सोच सकी विचार शक्ति शिथिल हो गई अंत में सारी चिंताएं सारी ग्लानी सारा नैराश सारी विडंबना एक ठंडी सांस में विलीन हो गई शाम हो गई थी सोफिया मन मारे उदास बैठी बाग की तरफ टकटकी लगाए ताक रही थी मानो कोई विधवा पति शोक में मग्न हो सहसा प्रभुसेवक ने कमरे में प्रवेश किया सोफिया ने प्रभु सेवक से कोई बात न की चुपचाप अपनी जगह मूर्तिवत बैठी रही वो उस दशा को पहुंच गई थी जब सहानुभूति से भी अरुचि हो जाती है नैराश्य की अंतिम अवस्था विरक्ति होती है लेकिन प्रभु सेवक अपनी नई रचना सुनाने के लिए इतने उत्सुक हो रहे थे कि सोफी के चेहरे की ओर उनका ध्यान ही न गया आते ही आते बोले सोफी देखो मैंने आज रात को यह कविता लिखी है जरा ध्यान देकर सुनना मैंने अभी कुंवर साहब को सुनाई है उन्हें बहुत आनंद आया ये कहकर प्रभु सेवक ने मधुर स्वर में अपनी कविता सुनानी शुरू की कवि ने मृत्यु लोक के एक दुखी प्राणी के हृदय के वे भाव व्यक्त किए थे जो तारागण को देखकर उठे थे वो एक एक चरण झूम झूम कर पढ़ते थे और उसे दो दो तीन तीन बार दोहराते थे किंतु सोफिया ने एक बार भी दाद न दी मानो व शून्य हो गई थी जब पूरी कविता समाप्त हो गई तो प्रभुसेवक ने पूछा इसके विषय में तुम्हारा क्या विचार है सोफिया ने कहा अच्छी तो है प्रभुसेवक मेरी सूक्तियों पर तुमने ध्यान नहीं दिया तारागण की आज तक किसी कवि ने देवात्माओं से उपमा नहीं दी है मुझे तो विश्वास है कि इस कविता के प्रकाशित होते ही कवि समाज में हलचल मच जाएगी सोफिया मुझे तो याद आता है कि शैली और वर्ड्स इस उपमा को पहले ही बांध चुके हैं यहां के कवियों ने भी कुछ ऐसा ही वर्णन किया है कदाचित युगो की एक कविता का शीर्षक भी यही है संभव है तुम्हारी कल्पना उन कवियों से लड़ गई हो प्रभु सेवक, मैंने काव्य साहित्य तुमसे बहुत ज्यादा देखा है पर मुझे कहीं ये उपमा नहीं दिखाई दी सोफिया खैर हो सकता है मुझे कोई याद ना होगा कविता बुरी नहीं है प्रभुसेवक अगर कोई दूसरा कवि यह चमत्कार दिखा दे तो उसकी गुलामी करूं सोफिया तुम मैं कहूंगी तुम्हारी निगाह में अपनी स्वाधीनता का मूल बहुत ज्यादा नहीं है प्रभु सेवक, तो मैं भी यही कहूंगा कि कवित्त के रसा स्वादन के लिए अभी तुम्हें बहुत अभ्यास करने की जरूरत है सोफिया मुझे अपने जीवन में इससे अधिक महत्व के काम करने आजकल घर के क्या समाचार हैं प्रभुसेवक वही पुरानी दशा चली आती है मैं तो आज आ गया हूं पापा को अपने कारखाने की धुन लगी हुई है और मुझे उस काम से घृणा है पापा और मामा दोनों हरदम भुनभुनाते रहते हैं किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता कहीं ठिकाना नहीं मिलता नहीं तो इस माया के घोंसले में एक दिन भी न रहता कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आता सोफिया बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी गुणी और विद्वान होकर भी तो अपने निर्वाह का कोई उपाय नहीं सूचता क्या कल्पना के संसार में आत्मसम्मान का कोई स्थान नहीं है प्रभु सेवक, सोफी मैं और सब कुछ कर सकता हूं पर ग्रह चिंता का बोझ नहीं उठा सकता मैं निर्द्वंद निश्चिंत निर्लिप्त रहना चाहता हूं एक सुरम्ह उपवन में किसी सघन वृक्ष के नीचे पक्षियों का मधुर कलरव सुनता हुआ काव्य चिंतन में मग्न पड़ा रहूं यही मेरे जीवन का आदर्श है सोफिया तुम्हारी जिंदगी इसी भांति स्वप्न देखने में गुजरेगी प्रभु सेवक, कुछ हो चिंता से तो मुक्त तो हूं स्वच्छंद तो सिद्धांतों की हत्या होती है वहां से स्वच्छंदता कोसों भागती है मैं स्वच्छंदता नहीं कहती ये निर्लजता है माता पिता की निर्दयता कम पीड़ाजनक नहीं होती बल्कि दूसरों का अत्याचार इतना असह्य नहीं होता जितना माता पिता का प्रभुसेवक हम्म देखा जाएगा सिर पर जो आ जाएगी झेल लूंगा मरने के पहले ही क्यों रो ये कहकर प्रभु सेवक ने पाणेपुर की घटना बयान की और इतनी डींग मारी कि सोफी चिढ़कर बोली रहने भी दो एक गवार को पीट लिया तो कौन सा बड़ा काम किया अपनी कविताओं में तो अहिंसा के देवता बन जाते हो वहां जरा सी बात पर इतने जामे से बाहर हो गए प्रभुसेवक गाली सह लेता सोफिया जब तुम तो मारने वाले को मारोगे गाली देने वाले को भी मारोगे तो अहिंसा का निर्वाह कब करोगे राह चलते तो किसी को कोई नहीं मारता वास्तव में किसी युवक को उपदेश करने का अधिकार नहीं चाहे उसकी कवित्र शक्ति कितनी ही विलक्षण हो उपदेश करना सिद्ध पुरुषों ही का काम है ये नहीं कि जैसे जरा तुकबंदी आ गई वो लगा शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने जो बात दूसरों को सिखलाना चाहते हो वो पहले स्वयं सीख लो प्रभुसेवक ठीक यही बात विनय ने भी अपने पत्र में लिखी है लो याद आ गया यह तुम्हारा पत्र है मुझे याद ही ना रही थी ये प्रसंग ना आता तो जेब में रखे ही लौट जाता यह कह कहकर प्रभु सेवक ने एक लिफाफा निकालकर सोफिया के हाथ में रख दिया सोफिया ने पूछा आजकल कहां प्रभु सेवक उदयपुर के पहाड़ी प्रांतों में घूम रहे हैं मेरे नाम से जो पत्र आया है उसमें तो उन्होंने साफ लिखा है कि मैं सेवा कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य हूं मुझमें उतनी सहनशीलता नहीं जितनी होनी चाहिए युवावस्था अनुभव लाभ का समय है अवस्था प्रोण हो जाने पर ही सार्वजनिक कार्यों में सम्मिलित होना चाहिए किसी युवक को सेवा कार्य करने को भेजना वैसा ही जैसे किसी बच्चे वैद्य को रोगियों के कष्ट निवारण के लिए भेजना प्रभु सेवक चले गए तो सोफिया सोचने लगी ये पत्र पढूं या ना पढूं, बिना इसे रानी जी से गुप्त रखना चाहते हैं नहीं तो यहीं के पते से भेजते मैंने अभी रानी जी को वचन दिया है उनसे पत्र व्यवहार न करूंगी इस पत्र को खोलना उचित नहीं रानी जी को दिखा दूं। इससे उनके मन में मुझ पर जो संदेह है वो दूर हो जाएगा मगर न जाने क्या बातें लिखी हैं संभव है कोई ऐसी बात हो जो रानी के क्रोध को और भी उत्तेजित कर दे नहीं इस पत्र को गुप्त ही रखना चाहिए रानी को दिखाना मुनासिब नहीं उसने फिर सोचा पढ़ने से क्या फायदा न जाने मेरी चित्त की क्या दशा हो मुझे अब अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा जब इस प्रेमांकुर को जड़ से उखाड़ना ही है तो उसे क्यों सींचू इस पत्र को रानी के हवाले कर देना ही उचित है सोफिया ने और ज्यादा सोच विचार नहीं किया शंका हुई कहीं मैं विचलित ना हो जाऊं चलनी में पानी नहीं ठहरता उसने उसी वक्त वो पत्र ले जाकर रानी को दे दिया उसने पूछा किसका पत्र है यह तो विनय की लिखावट जान पड़ती है तुम्हारे नाम आया है ना तुमने लिफाफा खोला नहीं सोफिया जी नहीं रानी ने प्रसन्न होकर कहा मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं पढ़ो। तुमने अपना वचन पालन किया इससे मैं बहुत खुश हुई सोफिया मुझे क्षमा कीजिए रानी मैं खुशी से कहती हूं पढ़ो देखो क्या लिखते हैं सोफिया जी नहीं रानी ने पत्र ज्योका त्यों संदूक में बंद कर दिया खुद भी नहीं पढ़ा कारण ये नीति विरुद्ध था तब सोफिया से बोली बेटी अब मेरी तुमसे एक और याचना है विनय को एक पत्र लिखो और उसमें स्पष्ट लिख दो हमारा और तुम्हारा कल्याण इसमें है कि हम में केवल भाई और बहन का संबंध रहे तुम्हारे पत्र से यह प्रकट होना चाहिए कि तुम उनके प्रेम की अपेक्षा उनके जातीय भावों की ज्यादा कद्र करती हो तुम्हारा ये पत्र मेरे और उनके पिता के हजारों उपदेशों से अधिक प्रभावशाली होगा मुझे विश्वास है तुम्हारा पत्र पाते ही उनकी चेष्टाएं बदल जाएंगी और वो कर्तव्य मार्ग पर सुदृढ़ हो जाएंगे मैं इस कृपा के लिए जीवन पर्यंत तुम्हारी आभारी रहूंगी सोफी ने कातर स्वर में कहा आपकी आज्ञा का पालन करूंगी रानी नहीं केवल मेरी आज्ञा का पालन करना काफी नहीं है अगर उससे यह भासित हुआ कि किसी की प्रेरणा से लिखा गया है तो उसका असर जाता रहेगा सोफिया आपको पत्र लिखकर दिखा दू रानी नहीं तुम्हें भेज देना सोफिया जब वहां आकर पत्र लिखने बैठी तो उसे सोचता ही न था कि क्या लिखू सोचने लगी वो मुझे निर्मम समझेंगे अगर लिख दू मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा ही नहीं तो उन्हें कितना दुख होगा कैसे कहूं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती वो मेज पर से उठ खड़ी हुई और निश्चय किया कल लिखूंगी एक किताब पढ़ने लगी भोजन का समय हो गया नौ बज गए अभी वो मुंह हाथ धोकर बैठी ही थी कि उसने रानी को द्वार से अंदर की ओर झांकते देखा समझी किसी काम से जा रही होंगी फिर किताब पढ़ने लगी पंद्रह मिनट भी ना गुजरे थे कि रानी फिर दूसरी तरफ से लौटी और कमरे में झांका सोफी को उनका यो मंडला ना बहुत नागवार मालूम हुआ उसने समझा ये मुझे बिल्कुल काठ की पुतली बनाना चाहती है बस इनके इशारे पर नाचा करूं इतना तो नहीं हो सका कि जब मैंने बंद लिफाफा उनके हाथ में रख दिया तो मुझे खत पढ़कर सुना देती आखिर मैं लिखूं क्या नहीं मालूम उन्होंने अपने खत में क्या लिखा है सहसा उसे ध्यान आया कि कहीं मेरा पत्र उपदेश के रूप में न हो जाए वो इसे पढ़कर शायद मुझसे चिढ़ जाए अपने प्रेमियों से हम उपदेश और शिक्षा की बातें नहीं प्रेम और परितोष की बातें सुनना चाहते हैं बड़ी कुशल हुई नहीं तो वो मेरा उपदेश पत्र पढ़कर न जाने दिल में क्या समझते उन्हें ख्याल होता गिरजा में उपदेश सुनते सुनते इसकी प्रेम भावनाएं निर्जीव हो गई हैं अगर वो मुझे ऐसा पत्र लिखते तो मुझे कितना बुरा मालूम होता आह मैंने बड़ा धोखा खाया पहले मैंने समझा था उनसे केवल आध्यात्मिक प्रेम करूंगी अब विदित हो रहा है कि आध्यात्मिक प्रेम या भक्ति केवल धर्म जगत ही की वस्तु है स्त्री पुरुष में पवित्र प्रेम होना असंभव है प्रेम पहले उंगली पकड़कर तुरंत ही पहुंचा पकड़ता है ये, भी जानती कि ये प्रेम मुझे ज्ञान के ऊंचे आदर्श से गिरा रहा है हमें जीवन इसलिए प्रदान किया गया है कि सदविचारों और सत्कार्यों से उसे उन्नत करें और एक दिन अनंत ज्योति में विलीन हो जाएं। यह भी जानती हूं कि जीवन नश्वर है अनित्य है और संसार के सुख अनित और नश्वर हैं। यह सब जानते हुए भी पतंग की भांति दीपक पर गिर रही हूं इसीलिए तो कि प्रेम में वो विस्मृति है जो संयम ज्ञान और धारणा पर पर्दा डाल देती है भक्तजन भी आध्यात्मिक आनंद भोगते रहते हैं वासनाओं से मुक्त नहीं हो सकते। जिसे कोई लिए जाता हो उससे कहना कि तू मत जा कितना बड़ा अन्याय है पीड़ित प्राणियों के लिए रात एक कठिन तपस्या है ज्यो ज्यो रात गुजरती थी सोफी की उद्यग्नता बढ़ती जाती थी आधी रात तक मनोभावों से निरंतर संग्राम करने के बाद अंत को उसने विवश होकर हृदय के द्वार प्रेम क्रीड़ाओं के लिए उन्मुक्त कर दिए जैसे किसी रंगशाला का व्यवस्थापक दर्शकों की रेलपेल से तंग आकर शाला का पट सर्वसाधारण के लिए खोल देता है बाहर का शोर भीतर के मधुर स्वर प्रवाह में बाधक होता है सोफी ने अपने को प्रेम कल्पनाओं की गोद में डाल दिया अबाध रूप से उनका आनंद उठाने लगी क्यों विनय तुम मेरे लिए क्या क्या मुसीबतें झीलोगी अपमान अनादर द्वेश माता पिता का विरोध तुम मेरे लिए ये सब विपत्ति सहलोगे लेकिन धर्म वो देखो तुम्हारा मुख उदास हो गया तुम सब कुछ करोगे पर धर्म नहीं छोड़ सकते मेरी भी यही दशा है मैं तुम्हारे साथ उपवास कर सकती हूँ तिरस्कार अपमान निंदा सब कुछ भोग सकती हूं पर धर्म को कैसे त्याग दू ईसा का दामन कैसे छोड़ दू ईसाइयत की मुझे परवाह नहीं वो केवल स्वार्थों का संगठन है लेकिन उस पवित्र आत्मा से क्यों कर मुंह मोड़ू जो क्षमा और दया का अवतार थी क्या यह संभव नहीं कि मैं ईसा के दामन से लिपटी रहकर भी अपनी प्रेमाकांक्षा को तृप्त करूं हिंदू धर्म की उदार छाया में किसके लिए शरण नहीं आस्तिक भी हिंदू है नास्तिक भी हिंदू है तैतीस करोड़ देवताओं को मानने वाला भी हिंदू है जहां महावीर के भक्तों के लिए स्थान है बुद्ध देव के भक्तों के लिए स्थान है वहां क्या यीशु के भक्त के लिए स्थान नहीं है तुमने मुझे अपने प्रेम का निमंत्रण दिया है मैं उसे अस्वीकार क्यों करूं मैं भी तुम्हारे साथ सेवा कार्य में रत हो जाऊंगी तुम्हारे साथ बनों में बिचरूंगी झोपड़ी में रहूंगी आह मुझसे बड़ी भूल हुई मैंने नाहक वो पत्र रानी जी को दे दिया मेरा पत्र था मुझे उसे पढ़ने का पूरा अधिकार था मेरे और उनके बीच प्रेम का नाता है जो संसार के और सभी संबंधों से पवित्र और श्रेष्ठ है मैं इस विषय में अपने अधिकार को त्याग कर विनय के साथ अन्याय कर रही हूं नहीं मैं उनसे दगा कर रही हूं मैं प्रेम को कलंकित कर रही हूँ उनके मनोभावों का उपहास कर रही हूं यदि वो मेरा पत्र बिना पढ़े ही फाड़ कर फेंक देते तो मुझे इतना दुख होता कि उन्हें कभी क्षमा ना करती क्या करूं जाकर रानी जी से वो पत्र मांग लो उसे देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं हो सकती मन में चाहे कितना ही बुरा माने पर मेरी अमानत मुझे अवश्य दे देंगी वो मेरी मामा की भांति अनुदार नहीं है मगर मैं उनसे मांगू क्यों वो मेरी चीज है किसी अन्य प्राणी का उस पर दावा नहीं अपनी चीज ले लेने के लिए मैं किसी दूसरे का एहसान क्यों उठाऊ ग्यारह बज रहे थे भवन में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था नौकर चाकर सब सो गए थे सोफिया ने खिड़की से बाहर बाघ की ओर देखा ऐसा मालूम होता था कि आकाश से दूध की वर्षा हो रही है चांदनी खूब छिटकी हुई थी संगमरमर की दोनों परियां जो हौज के किनारे खड़ी थी उसे निस्वर संगीत की प्रकाशमयी प्रतिमाओं से प्रतीत होती थी जिससे सारी प्रकृति उल्लसित हो रही थी सोफिया के हृदय में प्रबल उत्कंठा हुई कि इसी क्षण चलकर अपना पत्र लाऊं वो दृढ़ संकल्प करके अपने कमरे से निकली और निर्भय होकर रानी जी की दीवान की ओर चली अपने हृदय को बार बार समझा रही थी मुझे भय किसका है अपनी चीज लेने जा रही हूं कोई पूछे तो उससे साफ साफ कह सकती हूं विनय सिंह का नाम लेना कोई पाप नहीं है किंतु निरंतर आश्वासन मिलने पर भी उसके कदम इतनी सावधानी से उठते थे कि बरामदे के पक्के फर्श पर भी कोई आहट न होती थी उसकी मुखाकृति से वो अशांति झलक रही थी जो आंतरिक दुश्चिंता का चिन्ह सहमी हुई आंखों से दाहिने बाहें आगे पीछे ताकती जाती थी जरा सा भी कोई खटका होता तो उसके पांव स्वतः रुक जाते थे और वो बरामदे के खंभों की आड़ में छिप जाती थी रास्ते में कई कमरे थे यद्यपि उनमें अंधेरा था रोशनी गुल हो चुकी थी तो भी वो दरवाजे पर एक क्षण के लिए रुक जाती थी कि कोई उनमें बैठा ना हो सहसा एक टेरियन कुत्ता जिसे रानी जी बहुत प्यार करती थी सामने से आता हुआ दिखाई दिया सोफी के रोय खड़े हो गए इसने जरा भी मुंह खोला और सारे घर में हलचल हुई कुत्ते ने उसकी ओर सशंक नेत्रों से देखा और अपने निर्णय की सूचना देना ही चाहता था कि सोफिया ने धीरे से उसका नाम लिया और उसे गोद में उठाकर उसकी पीठ सहलाने लगी कुत्ता दुम हिलाने लगा लेकिन अपनी राह जाने के बदले वो सोफिया के साथ हो लिया कदाचित उसकी पशु चेतना ताड़ रही थी कि कुछ दाल में काला जरूर है इस प्रकार पांच कमरों के बाद रानी जी का दीवान खाना मिला उसके द्वार खुले हुए थे लेकिन अंदर अंधेरा था कमरे में बिजली के बटन लगे हुए थे उंगलियों की एक अति सूक्ष्म में प्रकाश हो सकता था लेकिन इस समय बटन का दबाना बारूद के ढेर में दिया सलाई से कम भयकारक न था प्रकाश से वो कभी इतनी भयभीत न हुई थी मुश्किल तो ये थी कि प्रकाश के बगैर वो सफल मनोरथ भी न हो सकती थी यही अमृत भी था और भी उसे क्रोध आ रहा था कि किवाड़ों में शीशे क्यों लगे हुए हैं पर्दे हैं वे भी इतने बारीक आदमी का मुंह दिखाई देता है घर न हुआ कोई सजी हुई दुकान हुई बिल्कुल अंग्रेजी नकल है और रोशनी ठंडी करने की जरूरत ही क्या थी इससे तो कोई बहुत बड़ी किफायत नहीं हो जाती हम जब किसी तंग सड़क पर चलते हैं तो हमें सवार का आना जाना बहुत ही कष्टदायक जान पड़ता है जी चाहता है कि इन रास्तों पर सवारियों के आने की रोक होनी चाहिए हमारा अख्तियार होता है तो इन सड़कों पर कोई सवारी ना आने देते विशेषतः मोटरों को लेकिन उन्हीं सड़कों पर जब हम किसी सवारी में बैठकर निकलते हैं तो पग पग पर पथिकों को हटाने के लिए रुकने पर झुंझलाते हैं कि ये सब पटरी पर क्यों नहीं चलते खामोखाँ बीच में धसे पड़ते हैं कठिनाइयों में पड़कर परिस्थिति पर क्रुद्ध होना मानव स्वभाव है सोफिया कई मिनट तक बिजली के बटन के पास खड़ी रही बटन दबाने की हिम्मत न पड़ती थी सारे आंगन में प्रकाश फैल जाएगा लोग चौंक पड़ेंगे अंधेरे में सोता हुआ मनुष्य भी उजाला फैलते ही जाग पड़ता है विवश होकर उसने मेज को टटोलना शुरू किया दवात लुढ़क गई स्याही मेज पर फैल गई और उसके कपड़ों पर दाग पड़ गए उसे विश्वास था कि रानी ने पत्र अपने हैंडबैग में रखा होगा जरूरी चिट्ठियां उसी में रखती थी बड़ी मुश्किल से उसे बैग मिला वो उसमें से एक एक पत्र निकालकर अंधेरे में देखने लगी लिफाफे अधिकांश एक ही आकार के थे निगाहें कुछ काम न कर सकी आखिर इस तरह मनोरथ पूरा न होते देखकर उसने हैंडबैग उठा लिया और कमरे से बाहर निकली सोचा मेरे कमरे में अभी तक रोशनी है वहां वो पत्र सहज ही में मिल जाएगा इसे लाकर फिर यही रख दूंगी लेकिन लौटती बार वो इतनी सावधानी से पाँव ना उठा सकी आती बार वो पग पग पर इधर उधर देखती हुई आई थी अब बड़े वेग से चली जा रही थी इधर उधर देखने की फुर्सत ना थी खाली हाथ उज्र की गुंजाइश थी रंगे हुए हाथों के लिए कोई उज्र कोई बहाना नहीं है अपने कमरे में पहुंचते ही सोफिया ने द्वार बंद कर दिया और पर्दे डाल दिए गर्मी के मारे सारी देह पसीने से तर थी हाथ इस तरह काप रहे थे मानो लकवा गिर गया हो वो चिट्ठियों को निकाल निकाल कर देखने लगी और पत्थरों को केवल देखना ही ना था अपनी जगह सावधानी से रखना भी था पत्थरों का एक दफ्तर सामने था बरसों की चिट्ठियां वहां निर्वाण सुख भोग रही थी सोफिया को उनकी तलाशी लेते घंटों गुजर गए दफ्तर समाप्त होने को आ गया पर वो चीज न मिली उसे अब कुछ कुछ निराशा होने लगी यहां तक कि अंतिम पत्र भी उलट पलट कर रख दिया तब सोफिया ने एक लंबी सांस ली उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो किसी मेले में अपने खोए हुए बंधु को ढूंढता हो वो चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारता है उसे भ्रम होता है वो खड़ा है लपककर उसके पास जाता है और लज्जित होकर लौट आता है, अंत में वो निराश होकर जमीन पर बैठ जाता है और रोने रोने लगता है। सोफिया भी रोने लगी, वो पत्र कहां गया? रानी ने तो उसे मेरे सामने ही इसी बैग में रख दिया था उनके और सभी पत्र यहां मौजूद हैं क्या उसे कहीं और रख दिया मगर आशा उस घास की भांति है जो ग्रीष्म किताब से जल जाती है भूमि पर उसका निशान तक नहीं रहता धरती ऐसी उज्जवल हो जाती है जैसे टकसाल का नया रुपया लेकिन पावस की बूंद पड़ते ही फिर जली हुई जड़ें पनपने लगती हैं और उसी शुष्क स्थल पर हरियाली लहराने लगती है सोफिया की आशा फिर हरी हुई कहीं मैं कोई पत्र छोड़ तो नहीं गई उसने दोबारा पत्रों को पढ़ना शुरू किया और ज्यादा ध्यान देकर एक एक लिफाफे को खोलकर देखने लगी कि कहीं रानी ने उसे किसी दूसरे लिफाफे में रख दिया हो जब देखा कि इस तरह तो सारी रात गुजर जाएगी उन्हीं लिफाफों को खोलने लगी जो भारी भारी मालूम होते थे अंत को यह शंका भी मिट गई उस लिफाफे का कहीं पता न था अब आशा की जड़ें भी सूख गईं पावस की बूंद न मिली सोफिया चारपाई पर लेट गई मानो थक गई हो सफलता में अनंत सजीवता होती है विफलता में है अशक्ति आशा मद है निराशा मद का उतार नशे में हम मैदान की तरफ दौड़ते हैं सचेत होकर हम घर में विश्राम करते हैं आशा जड़ की ओर ले जाती है निराशा चैतन्य की ओर आशा आंखें बंद कर देती है निराशा आंखें खोल देती है आशा सुलाने वाली थपकी है निराशा जगाने वाला चाबुक सोफिया को इस वक्त अपनी नैतिक दुर्बलता पर क्रोध आ रहा था मैंने व्यर्थ ही अपनी आत्मा के सिर पर यह अपराध मढ़ा क्या मैं रानी से अपना पत्र ना मांग सकती थी उन्हें उसके देने में जरा भी विलंब न होता फिर मैंने वो पत्र उन्हें दिया ही क्यों रानी जी को कहीं मेरा यह कपट व्यवहार मालूम हो गया और अवश्य ही मालूम हो जाएगा तो वो मुझे अपने मन में क्या समझेंगी कदाचित मुझसे नीच और निकृष्ट कोई प्राणी ना होगा सहसा के कानों में झाड़ू लगाने की आवाज आई वो चौंकी क्या सवेरा हो गया पर्दा उठाकर द्वार खोला तो दिन निकल आया था उसकी आंखों में अंधेरा छा गया उसने बड़ी कातर दृष्टि से हैंडबैग की ओर देखा और मूर्ति के सामान खड़ी रह गई बुद्धि शिथिल हो गई अपनी दशा और अपने कृत्य पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि गर्दन पर छुरी फेर लो कौन सा मुंह दिखाऊंगी रानी बहुत तड़के उठती हैं, मुझे अवश्य ही देख लेंगी अभी रानी ना उठी हो उसकी इस प्रार्थना में कितनी दीन था कितनी विवश था कितनी व्यथा कितनी श्रद्धा और कितनी लज्जा थी कदाचित इतने शुद्ध हृदय से उसने कभी प्रार्थना ना की होगी अब एक क्षण भी विलंब करने का अवसर न था उसने बैग उठा लिया और बाहर निकली का भी इतना आत्मगौर तो लज्जित न होगा जब वो दीवान खाने के द्वार पर पहुंची तो उसका हृदय यो धड़कने लगा मानो कोई हथौड़ा चला रहा हो वो जरा देर ठिठकी कमरे में झांक कर देखा रानी बैठी हुई थी सोफिया की इस समय जो दशा हुई उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है वो गड़ गई कट गई सिर पर बिजली गिर पड़ती नीचे की भूमि फट जाती तो भी कदाचित वो इस महान संकट के सामने उसे पुष्प वर्षा या जल विहार के समान सुखद प्रतीत होती उसने जमीन की ओर ताकते हुए हैंडबैग चुपके से ले जाकर मेज पर रख दिया रानी ने उसकी ओर उस दृष्टि से देखा जो अंत पर शर के समान लगती है उसमें अपमान भरा हुआ था क्रोध ना था दया ना थी ज्वाला ना थी तिरस्कार था विशुद्ध सजीव और सशब्द सोफिया लौटना ही चाहती थी कि रानी ने पूछा विनय का पत्र ढूंढ रही थी सोफिया आवाक रह गई मालूम हुआ किसी ने कलीजे में पर्ची मार दी रानी ने फिर कहा उसे मैंने अलग रख दिया है मंगवा दू सोफिया ने उत्तर न दिया उसके सिर में चक्कर सा आने लगा मालूम हुआ कमरा घूम रहा है रानी ने तीसरा बाण चलाया क्या यही सत्य की मीमांसा है सोफिया मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के तेरहवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में